0: 有格局的走，格局的走；有格局的够，聚集相同与不同的一群人。一群人，放眼更广阔的世界。欢迎来到格局构。大家好，欢迎来到格局构，我是格局长。随着比特币等加密货币的疯狂起伏，区块链也早已经进入了很多传统 VC 的视野。而现在，除了币圈和链圈，在很多普通人或者大佬口中，似乎啊，都有着对区块链不同的看法。有的人呢认为这是一场绝对的革命，而有的人呢则认为它有可能是被过度的炒作，就如同之前被炒起来的无数个风口，像是团购、O2O、直播、短视频、共享雨伞等等等等。一百二十年前的1898年的夏天，大清光绪皇帝啊颁布了诏书，实施变法，准备啊除旧布新，开启啊一个新的时代和局面。而一百零三天后啊，变法集团的主要发起人康有为、梁启超却逃亡国外，而其中变法的重要合伙人戊戌六君子均遭毒手。而整个变法的最大股东光绪皇帝却被软禁在了瀛台，而他将在这没有枷锁的囚禁中过完他自己最后的人生。而他当年被囚禁的这个场所，瀛台，许多年后被改造，后来国民党的主席连战在那里吃过饭，美国总统奥巴马也去喝过茶，聊过天光绪皇帝最终在囚禁中非正常死亡了，而他死后的第三年，宣统三年，武昌起义爆发。仅仅几个月之后，年少的大清宣统皇帝宣布退位诏书。历史书上说呀，至此，中国两千多年的封建帝制时代终于结束。辛亥年，辛亥革命。革了大清朝的命，而戊戌年戊戌变法所宣扬的一场维新的风口，却未能真正刮起来，挽救大清朝的命运。那么，到底区块链是准备轰轰烈烈发起变革的一场革命，还是会草草面临收场的一场变法呢？都知道啊，每一个时代啊，都有每一个时代的发展，每一个时代呢，也都有每一个时代的历史局限。随着呀、啊，历史、社会、科技不断的发展，也就啊，不断的有新生事物啊，来试图替代原有的这种事物啊和社会体系。那当发生这种事情的时候呢，也必然啊。面临着旧有势力的阻碍，这里边啊有妥协，有革命，有成功，也有失败。而其间新旧事物的博弈和较量啊，促进了社会的发展。我们知道，一八九八年也是一个戊戌年，此时的大清朝基本上真的是内忧外患。从鸦片战争以来，整个中华文明的天朝上国的。这种优越性啊，就一度被工业革命发展起来的各种殖民国家给碾压殆尽。而三年前，也就是一八九五年，由于甲午战争，大清国又输给了日本。此时啊，这种天朝上国的优越性啊，就完全变没了。你想想，连周边一个一直奉自己为老师的小国都打不过了。这时候，天朝上国的优越性何存呢？于是啊，就有民间的创新人士啊，自己由于对这种国外的发展的经济制度和新技术的了解啊，产生了一些新的想法，以此呢上书皇帝啊，声称只有通过变法，仿照国外的这种发展模式啊，才能拯救大清朝的朝廷。有一个不是很恰当的比喻。这很像啊，后来的上世纪九十年代以来，中国互联网早期创业，只要是啊国外发明的新的商业模式，国内啊大概都会正儿八经的抄袭和模仿一下，然后呢，不断的将 BP 商业计划书发给各类的 VC， 仿佛啊只要有了洋人西洋模式的这种背书啊，融资就似乎会更加顺畅一些。也有了呀，一个对照估值的参照，比如在纳斯达克，比如在纽交所，有了一个参照物。其实大家也都知道，现在还颇有名气的一些互联网机构，当年还是打着中国雅虎、中国 Google、中国 Facebook、中国亚马逊这样的旗号上市的。总之啊， 1 8 9 8年的这个戊戌年、啊。经过各类进京赶考的民间大威的各种博弈啊，第一轮的变法的风口吹起来了。趁热打铁，一八九八年的六月十号，光绪皇帝命令翁同和起草《明定国是诏》，这个呀就送给了慈禧太后做审查。本来呢，以为慈禧太后可能会拦一下，提出一些建议修改修改，结果、啊。竟然非常顺利的呀，得到批准。于是啊，六月11号，也就是仅仅过了一天，光绪皇帝啊便颁布了《明定国事诏》，表明啊他变革的决心。而这个呀、啊，就是大家所熟悉的“百日维新”的开始，也是大家熟悉的“戊戌变法”的开始。可是啊，由于变革的内容与旧有的制度啊过于冲突。造成啊各种在执行层面的摩擦，而原先已经同意的最高决策者慈禧啊，发现整个变法已经变得过于激进，已经啊完全背离和全盘否定了他们大清组织啊两百多年来的传统统治，于是啊很快九月份的二十一号，慈禧太后宣布戒严，率领卫队啊软禁了光绪皇帝。同时啊，废除新政，搜捕维新党人。效率更快的是，一周以后， 9月28日，维新党的十多个人啊已经被捕。除了这个创始人、发起人，康有为、梁启超已经跑到国外啊幸免遇难，剩下其余重要的合伙人，包括谭嗣同在内的“戊须六君子”，全部啊被斩首于北京菜市口的法场。自此啊，光绪皇帝颁布诏书的所有新政，除京师大学堂之外啊，一律被废止。如果说整个戊戌变法到底有什么实质性的东西留给了未来的中国，那京师大学堂绝对是唯一的幸存者。就是这个京师大学堂，一九一二年改名为北京大学。而北京大学，中国人应该几乎没有不知道的，哪怕是如今在投资领域响当当的真格基金的徐小平同志，就曾经在北京大学的团委工作，而他北大团委的某个同事，后来成了正国级的领导人。欢迎大家在正在收听的平台关注、订阅、收藏《格局购，希望这是未来财富自由的你做给自己的第一笔免费且超值的投资。欢迎大家在微信添加格局长个人号 “VC 大大的时候，简单几个字说出自己所在平台来源以及个人需求，打赏红包及转发分享质量高的同学将会获得更多优先权和福利权。此时的戊戌变法呀、啊，虽然被慈禧太后强力压了下来，但是啊，民间的大威们啊，并没有散去。海外啊，除了这个康有为、梁启超之外啊，还有孙文啊等一批革命党，到处搞众筹，筹到钱之后呢，又试图通过革命啊，来推翻满清的统治。某些历史啊，和后来国内的影视资料啊。都表现了这样的场景，还没有成为国父和领袖的孙中山啊，在海外搞众筹筹钱，很多华裔呢也是真的呀，拿自己打工的血汗钱都支持给了革命。不过呢，由于早期的革命很艰难，不断呀、啊、遭遇到失败，孙文呢也是被前来追债啊还钱的大妈堵的没话说。也是一个不太恰当的类比，在后来的某个时代啊，众筹的钱，搞借贷 P to P 的钱，加密货币 ICO 的钱，也很容易啊被充当成韭菜。理想呢是真实的理想，现实呢也是真实的现实。理想的钱也是要用来花的呀，既然韭菜们都给了，那花了就是花了。谁呀、啊，也没得还。不过这时候啊，无论是已经被囚禁的光绪皇帝啊，还是慈禧太后，都已经意识到了，摆在面前的有两个选择，必将影响大清国的命运。一个呀、啊、是君主立宪，一个呀、啊、是民主共和。民主共和其实很简单，就是孙文啊等一批海外的革命党想以革命的方式啊推翻满清。那慈禧太后肯定就知道了，这就没有我们这个爱新觉罗家什么事儿了。而君主立宪呢，听上去不错，可以保啊大清的江山永不变色。因为啊，打败大清的英国和日本啊，都是采取了这种君主立宪的方式，而皇室呢也得到了很好的保留。这个选择啊，似乎看上去就很简单了呀，君主立宪不就完了吗？能保住大清的江山。总比被革命党一锅端了强啊！可是啊，事情就没有那么简单。君主立宪就是皇家要把权力交出去，虽然、啊、获得了一个永续的皇室的名义啊，但是啊，朝政就要让给外人来管。当年啊，慈禧太后也在犹豫，是让大清一直永远拥有皇室的名义，没有实权。还是呀、啊，让大清一直能够实打实的呀控制着自己的江山，因为这江山啊可是列祖列宗打下来的。如果选择只是拥有皇室这样一个名义，那么呢就相当于将这所有的一切都拱手让给了别人。这么比较下来啊，前两个选择，无论是君主立宪还是共和民主，都没有现在大清朝。自己说了算好了。于是啊，表面上的君主立宪，在慈禧太后和光绪皇帝死后，虽然还在继续推动，但是就变成了皇家名义当然要永远保留，但是负责朝政的内阁，也还是被皇亲国戚们占领了。就像人们后来看到的呀、啊，许多所谓的去中心化的区块链项目，本来呀、啊。一直宣扬自己是去中心的，去中心啊，似乎是一种理想，分散掉中心，让整个网络啊脱离原有的体系，变得更分散、更安全、更平等。而实际情况呢，去中心确实只是去掉了旧的中心，而与此同时，新的中心却借机树立了起来。我们比如说现在的比特币，本来理想者的初衷。每个人一台笔记本，平等的掌握一个平等的话语权，而随着各种利益的驱动，如今的比特币就活生生被各种算力的升级换代，逐渐的聚集到了少数集团和所谓大佬的人的手里。是，比特币的理想或许的确是想去掉华尔街那个原来的金融中心，我们呀、啊、也不讨论完全的去中心化的对与错。表面上的确，在这个虚拟货币的世界里，华尔街暂时被去掉了，但是新的算力集团和匿名大佬掌控的中心却又隐隐约约地建立了，而虚拟货币交易所又在一个宣扬所谓去中心化的世界当中，或明或暗地建立起了自己新的中心。欢迎大家在正在收听的平台关注、订阅、收藏《格局购》，希望这是未来财富自由的你做给自己的第一笔免费且超值的投资。欢迎大家在微信添加格局长个人号 VC 大大的时候，简单几个字说出自己所在平台来源以及个人需求，打赏红包及转发分享质量高的同学将会获得更多优先权和福利权。1911年的5月8日，这个本来可以让大清朝续命的最后机会，被浪费掉了。大清朝废除了军机处，公布了内阁名单与任命总理大臣。结果名单出来，一阵哗然。许多呀、啊，原来支持立宪的人士啊和舆论啊，看到全是皇亲国戚的这个内阁名单之后啊，对此极为不满，认为啊。清政府根本没有推行宪政的诚意，于是啊，很多人开始逐渐倾向于啊认同和支持革命。五个月零两天后，武昌起义爆发，全国各省各地啊纷纷掀起了起义革命的浪潮。两个多月后，一九一二年的一月一日，中华民国啊在南京正式成立。同年，宣统帝溥仪。在二月十二日宣布退位，清朝啊，也就是我们说的大清帝国呀，走向了灭亡。那个呀，被慈禧太后纠结来纠结去的选择，最终啊，因为满清朝野的腐败啊和贪婪啊，让大清朝走向了历史的尽头。认为区块链是变法的人，大多数认为啊，像当年戊戌年的诸多君子一样。区块链的力量太过薄弱，现在还过于早期，暂时啊成不了气候。因为去中心化很快就可以被新的中心所建立和取代，而去中心化的创始人们，除了已经消失了的很多呀，也开始怀疑是否真的可以做到完全的去中心化。要不大家建立几个超级节点吧，这样还能提高效率。而所谓的匿名，如今都已经被各国的法律啊快速的补上了补丁。很多这种观点的人认为啊，细数区块链都是已经存在的各种技术，不过是啊进行了有效和巧妙的整合。所以啊，这是一个 evolution 进化，而不是一个 revolution 革命。因为啊，到现在为止，区块链既没有革命什么，也没有颠覆什么。将来啊，也有可能不会取代什么。正如啊，大清朝的宪政，似乎表面上改掉了许多东西，朝廷啊也换了名字，但是里边的人呢，还是那些王公贝勒。不过啊，也有变法派的人士啊承认，比特币和区块链确实发起了一场伟大的社会实践。区块链看上去改变了很多。在数字货币的世界里边，建立了一套新的规则和秩序，但是呢，如今现实世界一切还都没有任何变化，金融中心依然是金融中心，企业依然是企业，已经在纽交所、纳斯达克上市的，当然、啊、现在还真看不上发个币这种既 low 又不合规、不合法的事情。相反，认为啊区块链是一场革命的人，则认为。这是一场新的关于信任的革命，这是一场价值传递的革命。信任、啊、是现代社会商业交易的基础，而关于区块链加密信任的革命啊，几乎涉及到了社会商业生活的方方面面。比如啊，物联网和物流行业可以通过区块链追溯物品的一个全周期；比如金融行业可以完全去掉中介，实现点对点的交接。你啊再也不用担心买房子、租房子要找中介了，因为啊，更买不起了。当然，啊，这是玩笑啊，房子买不起应该不是区块链的错啊。未来在所有的数字影音、图书等版权方面的应用啊，区块链对于完整的内容是可以有更多的追溯的，比如说谁看了、谁创作的、谁付钱了、谁转载了。像当初早期的呀，互联网一样，区块链将会更加深远地影响未来的商业和商业模式。而关于价值传递，很多人认为互联网第一次升级到了没有任何中心化依托的这种价值传递。怎么说呢？互联网从最早期的信息互联网时代，进入了现在的所谓价值互联网时代。从最早的拨号上网。到最近的移动互联网流量战争，古典互联网啊，传递的是信息，原来要等到报纸印刷出来才能看到新闻，而互联网时代几乎是实时的。但是价值互联网、加密货币真正在这个时候实现了价值在互联网上的转移。我们都知道，你的加密货币或者说虚拟财产，不需要经过银行、支付宝、微信等任何第三方。都可以直接发送给这个地球上的任意一个钱包。当然、啊，这还很早期，也很脆弱，也牵扯到呀、啊、很多的法律风险。但是未来啊，一定会有一个合理发展的方向。回到现实，两种观点啊，听上去似乎都有各自的道理。但是呢，对于现实当中的我们来讲啊，还是要看具体的事情发生的具体情况。比如啊，无论是宪政还是革命，到底啊是掌握在谁的手中，这才是最重要的。比特币是在慈禧太后手中，还是在孙中山的革命党手里？不同的人啊，不同的行为啊，决定了实质意义上的不同。无论他们挂的名分是什么，所以啊，叫什么其实已经不重要了。区块链也是一样的，是掌握在谁的手中。如果某些区块链被少数大佬，以及所谓的垄断集团所主宰了，那么区块链也就失去了所谓的去中心化，只是去了一个中心，又新造了一个中心而已。同样，如果所谓区块链上的信任在真实的世界被某些人、某些集团造假了，那么你再怎么加密，再怎么信任，再怎么做到可追溯，也都没有了意义。创新啊，是一种动力。是打破旧世界的动力。新的技术原本是想通过技术创新突破旧有世界的封锁，从而啊打破旧世界的垄断。而新技术呢，也很有可能被快速反应过来的旧集团所掌握，从而啊通过自我进化实施变法，继续呢维持旧有世界的垄断。此时的人们呢，只能期待新一代的或者说下一代的技术突破。但是与此同时呢，新的技术也有可能继续被旧的集团所垄断，以此往复，不断循环，直到有一天啊，慈禧太后的纠结终于放不下祖宗两百多年的基业，从而也就顺水推舟的呀，造就了一场新的革命的成功。世间是否最高？去比天高。欢迎大家在正在收听的平台订阅《格局构，也可以将本期节目转发给意气相投的朋友。欢迎大家在评论中说出自己的想法和看法，或者你希望在未来的《格局构中听到什么样的内容。无论你是创业者，还是投资人，或者是科技创投的爱好者，对于你自己的企业，或者你看好投资的企业，哪怕是你自己的未来有什么憧憬。都可以添加格局长个人账号 V C 大大，说出你自己的格局购之路。